0: Fitness en la nube, episodio 172 setenta a todos un viernes más aquí a vuestro podcast a fitness en la nube donde hablamos de fitness de nutrición de entrenamiento y donde cada viernes cada semana os traigo las técnicas consejos estrategias trucos y como lo queréis llamar para que construyáis un mejor físico y tengáis un estilo de vida más activo y más saludable hoy vamos a hablar de un aspecto crucial si lo que buscas es mejorar eh, tu físico porque es el aspecto más eh, mental o más de actitud cuando te embarcas en un eh, proceso para mejorar tu eh, cuerpo porque este proceso no es tan fácil o tan simple como ir al gimnasio y comer bien sino que te vas a encontrar con muchos eh, obstáculos y de eso es eh, precisamente de lo que vamos a hablar hoy pero antes pues vamos a hablar como siempre de la academia de fitness en la nube tu plataforma online para verte mejor sentirte mejor y rendir mejor y donde vas a encontrar pues todos los recursos y materiales para eh, mejorar tu cuerpo como por ejemplo pues cursos donde aprenderás todo lo que necesitas para mejorar tu estilo de vida paso a paso tendrás eh, entrenamientos que ya están diseñados para que lo único que tengas que hacer sea ir al gimnasio y hacerlos vale o mismamente en casa con el programa en forma en casa que también tenéis a disposición en, en la academia y todos los entrenamientos pues duran en torno a una hora y puedes entrenar 3, 4 o 5 días por semana así que tú no te tienes que adaptar digamos a la academia sino que es la academia la que se adapta a ti para que escojas eh, pues el camino que mejor te convenga en, en cada momento y además de esto también eh, pues cuentas con muchas otras eh, cosas como por ejemplo eh, mi libro la salud empieza en la cocina que es un libro con muchísimas recetas súper fáciles y simples de de preparar pues eh, también os lo regalo dentro de la academia así que lo tenéis eh, todo y como ya sabéis como eh, os he estado comentando estos eh, podcasts anteriores estamos eh, todavía con el curso de finishers y esta vez esta semana os he mostrado un finisher para el eh, pectoral para el pecho muy explosivo este finisher eh, sí que os recomiendo más que lo hagáis quizás de, después de un entrenamiento de, de pectoral digamos que sería la aplicación más eh, adecuada para este finisher donde ya pues tengáis las articulaciones de los hombros y los codos calientes que haya un buen flujo de sangre en la zona porque como veréis los que lo probéis es un finisher bastante exigente y para el que además lo único que vamos a necesitar es una banda elástica y ya está vale así que echadle un vistazo aunque sea por curiosidad para que veáis pues una forma muy potente de rematar un entrenamiento de, de pectoral y lo tenéis en el curso de Finisher, lógicamente la clase de Finisher para pectoral, y si queréis ver este Finisher y todos los demás, pues solamente tenéis que ir a nube.com y ahí tenéis toda la información para haceros alumnos, que solamente pues cuesta 10 euros al mes, sin compromiso, sin permanencia y sin nada, si os gusta pues os quedáis, y si no pues os vais y bueno vamos ahora a hablar de esto del aspecto mental a la hora de tomar la decisión de mejorar nuestro cuerpo porque esto es algo muy importante y que aunque yo sí que en muchos podcasts he hablado ya de este aspecto y de la importancia que tiene generalmente no se le da ninguna importancia cuando alguien quiere mejorar su cuerpo lo que hace es eh, pues ponerse a dieta y salir a andar y si eres un poco atrevido pues te compras unas mallas del decaldón y en vez de andar pues sales a correr pero ya está y no nos damos cuenta de que esto va eh, mucho más allá de salir a correr o de comer lechuga y pollo a la plancha porque esto es algo que vas a hacer durante el resto de tu vida y en general Nunca tenemos esa perspectiva porque en todos los ámbitos de la vida pues nunca nos la han inculcado. En cualquier aspecto siempre hay una visión que es cortoplacista o si acaso medioplacista, ¿vale? En todo, en cualquier cosa, desde que naces hasta que te mueres. Nos pasamos la vida consiguiendo logros entre comillas y cuando conseguimos uno pues ya nos estamos planteando el siguiente. Pero esto con el fitness no funciona porque es que no hay siguiente y sí puedes mejorar puedes progresar si antes cogías las mancuernas de 8 kilos pues ahora coges las de 10 eso está muy bien pero siempre hay eh, una visión de hacer las cosas en un periodo limitado de tiempo y esto es un error garrafal cuando lo que buscas es mejorar tu estilo de vida porque cuando eh, somos pequeños y estamos en preescolar pues el objetivo es pasar a primaria cuando estamos en primaria el objetivo es pasar a la secundaria cuando estamos en la secundaria pues el objetivo es pasar al bachillerato o aprobar para poder irte a buscar trabajo o para pasar a un fp o lo que sea y bueno ya ni siquiera te hace falta aprobar porque si no apruebas tú pues ya te aprueban los profesores no vaya a ser que tengas que repetir curso y le entre una depresión al chaval pero bueno todo tiene un punto de un punto de referencia no y un, un objetivo al final una meta y cuando pasamos al bachillerato desde el primer día ya le están diciendo que el objetivo del bachillerato es pasar a la selectividad o a la pau o como se llame ahora no porque esto lo cambian cada dos por tres con cada gobierno le cambian el nombre y yo recuerdo que además en segundo de bachillerato había como una presión infernal una obsesión enfermiza con el tema de la selectividad el objetivo final del curso era aprobar la selectividad que a mí ya en ese momento ya me parecía súper injusto porque si tienes un año bueno pero luego tienes un mal día y suspendes la selectividad no entras a la universidad por lo que lo que hagas en un día cuenta más que lo que hayas hecho en un año pero bueno independientemente de esto la conclusión es que eh, siempre hay un objetivo el cual queremos eh, conseguir por eso se nos hace tan complicado pensar que mejorar nuestro cuerpo y sentirnos mejor y, y más activos no tiene nada que ver con conseguir cosas, ¿vale? Es decir, no hay una línea de meta que tengas que cruzar en algún momento donde ya todo acaba vale yo recuerdo eh, cuando empecé en el gimnasio tenía precisamente esta mentalidad que bueno yo de hecho no sé si lo habré contado alguna vez en el podcast yo empecé en el gimnasio de casualidad empecé porque un amigo mío pues tenía un fuerte problema de sobrepeso ya obesidad prácticamente y me pidió que le acompañara porque le daba vergüenza ir a él solo y por eso pues fui con él, pero yo nunca me había planteado ir a un gimnasio, ni siquiera sabía dónde había gimnasios donde yo vivía, y fui con él y me empezó a gustar, y cuando empezaba a ver ciertos eh, cambios, ciertas mejoras, pues yo iba con esa mentalidad, y decía, no, si yo en cuanto coja un poquito de base muscular, yo me quito de aquí, pero al final te vas dando cuenta de que siempre hay margen de mejora eso está claro hasta que llega un punto que ya ni siquiera es el objetivo de mejorar el que te hace ir eh, cada día a entrenar sino más bien el eh, cómo te sientes cuando vas yo cuando salgo de entrenar ahora vale muchos años después de, de esas eh, primeras andaduras en los gimnasios pues cuando salgo ahora de entrenar salgo mucho mejor de lo que he entrado y con todos mis entrenamientos ocurre lo mismo con todos los entrenamientos que hay en la Academia, con los que hago para mis clientes con todos los que hago siempre pasa igual y es una cosa que son ellos mismos mis clientes los que los que me lo dicen a los alumnos de la academia y yo también lo sé precisamente porque los diseño con vistas a eso a que la persona que lo haga salga de allí y tenga ganas de volver mañana no significa eh, que tengas que entrenar pues hecho un eh, pusilánime y sin intensidad al revés eh, te sientes así de bien cuando aplicas intensidad si vas allí y no aplicas intensidad ni haces nada vale ni haces nada que suponga un reto vas a salir del gimnasio igual que has entrado ni mejor ni peor si vas allí y haces un entrenamiento de estos de supervivencia que se publicitan ahora en todos los gimnasios pues saldrás de allí como si te hubiera pasado un tren por encima o sea que sales peor de lo que entras y yo lo que busco es lo contrario que salgas mejor de lo que entras pero parece que ese mensaje no es lo suficientemente potente parece que ahora es mucho mejor salir del gimnasio a gatas vale hace unos meses a uno de los eh, gimnasios donde entrenaba yo hace muchos años de hecho eh, yo creo que fue el, el primer gimnasio al que me apunté al que fui con mi amigo pues el dueño lo ha traspasado y ahora eh, hay un gimnasio de CardioBox o algo así vale y en la puerta te dice que con sus entrenamientos revolucionarios e innovadores puedes quemar hasta 600 calorías o algo así creo que eran 600 aunque tampoco lo sé exactamente solo sé que era un número extremadamente exagerado y fantasioso por no decir ya fraudulento vale pero el mensaje era ese ven aquí que te vamos a hacer papilla y lo tenían en letras grandes para que se viera bien porque era su reclamación plamo publicitario y como ese gimnasio muchísimos otros de hecho la mayoría parece que ahora el entrenador que tenga el entrenamiento más duro de la tierra es el más eh, inteligente y el que más clientes se merece y esto bajo mi punto de vista es un error un error moral del entrenador y un error de mentalidad de las personas que compran ese concepto con vistas a mejorar su cuerpo y hay entrenadores que están orgullosos de poseer el entrenamiento más duro de la tierra que por cierto así fue un poco como empezó el, el crossfit un poco con la filosofía muy española de, de no hay huevos ¿no? pero para mí el mejor entrenamiento del mundo no es el que te deja exhausto qué sentido tiene hacer un entrenamiento acabar por los suelos y luego estar con agujetas y sin poder casi moverte hasta la semana que viene para mí el mejor entrenamiento del mundo es el que te permite volver al día siguiente a por más si no de qué me vale lo que lo que he hecho hoy si no lo voy a repetir en un espacio breve de tiempo eso no es un entrenamiento eso será como mucho hacer ejercicio pero un entrenamiento no es vale lo que hacen los jugadores de fútbol del Madrid del Barça y bueno realmente de cualquier equipo de fútbol es entrenar y entrenan porque van hoy a entrenar van mañana van pasado pero si voy hoy a las pistas de mi barrio a pegar unos tiros eso no es entrenar vale eso es algo que me ha dado hoy por hacer vale y en lugar de ver una peli de netflix pues me bajo a las pistas y con un balón y ya está pero eso no es entrenar y en muchas ocasiones es culpa de los propios entrenadores que fomentamos y alimentamos este tipo de tácticas rozando ya lo fraudulento y moralmente eh, cuestionables vale y esto es algo que yo de pequeño de hecho <ríe> viví en mis eh, propias carnes yo recuerdo que en el chalet de unos amigos de mis padres pues me juntaba con uno de sus hijos que era algo mayor que yo quizás un par de años mayor o algo así no sé ahora mismo cuántos años tendríamos quizá 12 o 13 años o incluso menos no sé y su padre eh, nos veía eh, por allí nadar en su piscina y pensaba pues que nadábamos bastante bien para la edad que teníamos y nos preguntó que si queríamos eh, apuntarnos al, al club de natación y yo la verdad eh, no tenía muchas ganas pero mi amigo dijo que sí y yo también pues dije que sí por lo menos por, por probar ¿no? y cuando llegamos allí pues tuvimos que hacer unas, eh, unas pruebas que bueno las pasamos sin problema pero el primer día que fuimos ya a entrenar ¿vale? a él como era mayor pues lo metieron en otro grupo de mayores y a mí en un grupo de gente más, eh, más pequeño, ¿no? De niños más pequeños. Y además, como nos metimos en mitad de curso, eh, o sea que no conocíamos a nadie, yo nunca había entrenado natación, ¿vale? Había nadado y no se me daba mal, pero era de lo que hablábamos, que una cosa es nadar en la piscina de un chalet por pasártelo bien, y otra cosa es entrenar la natación, ¿vale? Y el que sea nadador lo sabe. Pero yo en aquel entonces, pues no lo sabía, ¿vale? Entonces el entrenador empezó a mandarnos eh, largos y los primeros largos eh, sí que los aguanté bien pero a medida que me cansaba porque lógicamente yo no estaba acostumbrado a hacer ese tipo de, de esfuerzos ni esos entrenamientos pues cada vez yo me iba retrasando más con respecto a, a los otros niños, a mis compañeros, ¿no? Y llegaba un punto en el que me cansaba más aún, porque cuando yo terminaba el largo, los demás ya habían descansado y estaban volviendo, así que yo no podía ni siquiera descansar. Entonces me cansaba mucho más. Y os estoy contando esto porque yo recuerdo ese momento como el peor de toda mi vida en cuanto a la relación con la con la actividad física. Lo pasé muy mal y recuerdo que el entrenador no hizo nada al respecto. Él se limitó a marcar su entrenamiento y ya está el que pueda que lo haga y el que no pues que no lo haga y eso pues si estás jugando en el madrid o eres un nadador olímpico pues está muy bien pero cuando eres un niño cuando es la primera vez en tu vida independientemente de la edad que tengas pero es la primera vez que vas a entrenar que vas a hacer ejercicio eso no te hace ningún bien y para mí eso es culpa 100% del entrenador porque si un entrenador hace eso no te está invitando a volver que es lo que hablábamos de hecho lo primero que, eh, que yo hice al salir del agua cuando me estaba yendo por la puerta la chica de la recepción me dio un papel de que como era menor de edad pues lo tenían que firmar mis padres para eh, que me dieran permiso para ir con el club a los eh, campeonatos y eh, todo eso y yo le dije que no me diera nada porque no pensaba volver por eso ahora, cuando veo estas eh, clases eh, fitness, entre comillas, o como yo las llamo, eh, crossfit de hacendado, que se dan ahora en todos los gimnasios, pues veo exactamente las mismas situaciones, pero en lugar de con niños de 12 años, con gente adulta ya bien eh, crecidita, ¿no? Veo a entrenadores que le ponen a hacer a clientes con sobrepeso o incluso con obesidad, les ponen a hacer locuras, les ponen a hacer snatches, a dar saltos explosivos, y tratan de que todo el mundo de que toda la clase haga lo que pone en la pizarra que yo muchas veces veo a estos entrenadores y pienso se tenían que atar ellos una mancuerna de 40 kilos alrededor de la cintura y hacer todos estos ejercicios que le está mandando a esa pobre mujer y digo hombre o mujer o lo que sea me da igual pero el caso es que si alguien te viene con una obesidad latente para cualquier ejercicio que le mandes a esa persona ya va a estar cargando con 40 o con 50 kilos más de resistencia que el resto de la clase por lo que nunca va a poder hacer lo mismo pero ahora lo que se lleva es eso es tratar de que la gente pues exprima su fuerza de voluntad y cuando se quedan sin más fuerza de voluntad pues pierden la motivación y se borran del, del gimnasio y esto ocurre por ambas partes, por el entrenador que busca que salgas de allí prácticamente en camilla y por culpa de la persona, porque no se ha planteado nunca que una vez que pasas a un gimnasio por primera vez, lo que estás haciendo es comenzar un cambio de tu estilo de vida que no va a acabar nunca y digo gimnasio pero podría ser perfectamente entrenar en casa vale y fijaos otra vez que he dicho entrenar porque conozco mucha gente que un día pues se aburre en su casa se pone un vídeo de youtube de una youtuber muy famosa con apellido de jugador de baloncesto que sube muchos entrenamientos entre comillas muy entre comillas de estos para hacer en casa y esta persona que hoy está aburrida pues se hace uno de estos entrenamientos y ya está pero esto como ya he dicho no es un entrenamiento esto será hacer ejercicios o hacer una serie de ejercicios pero eso no es entrenar y esto precisamente es lo que trato de representar pues prácticamente en cada página del libro de entrenar para ganar que hay que distinguir entre ir a un gimnasio y entrenar y para eso cambiar la mentalidad eh, cortoplacista es algo estrictamente necesario porque no tienes que pensar ni en el corto plazo ni en el medio plazo y ni siquiera en el largo plazo vale es como eh, lavarse los dientes tú te lavas los dientes pero no estás pensando eh, ah bueno voy a estar cuatro semanas lavándome los dientes y cuando ya los tenga blancos me los dejo de lavar y ni siquiera estás pensando bueno pues eh, si me lavo los dientes cada día durante cinco años pues ya tendré la boca muy muy sana y podré dejar de lavármelos tampoco haces eso lavarte los dientes es algo que haces sin fechas en la cabeza incluso sin resultados en la cabeza no estás midiendo el blanco de los dientes cada semana a ver si los tienes más blancos que la semana anterior es algo que haces y punto vale y que lo vas a hacer durante el resto de tu vida pues esto es igual tanto el entrenamiento como la alimentación como una correcta higiene del sueño todo esto son factores que te van a acompañar siempre no es algo que vayas a hacer durante un tiempo limitado y si esa es la mentalidad que tienes que piensas que vas a ir al gimnasio para ponerte divino o divina para la playa y ya está te estás equivocando porque por muy bien que te puedas poner para ir a la playa si entras con esa mentalidad ya estás perdiendo nada más empezar y además creo que en este tipo de cosas los entrenadores deberíamos aportar un mensaje claro y un mensaje unísono por eso me cabreó tanto cuando veo estas lamentables estrategias de, de marketing para intentar eh, captar clientes por parte de, de algunos entrenadores porque una cosa es que cada entrenador tenga sus métodos sus creencias sus sistemas pero otra cosa es que haya entrenadores cuyo método sea sálvese quien pueda vale porque creo que en este aspecto todos deberíamos coincidir y todos deberíamos explicar a nuestros clientes y hacerles ver que esto no es cuestión de 12 semanas o de 8 o de 16, que esto es un estilo de vida que no va a acabar nunca y que siempre vas a repetir lo mismo una y otra vez es como lavarse los dientes una vez más no innovas cada día y te lavas los dientes de una forma distinta y coges el cepillo de una forma distinta y haces las cosas de manera diferente sino que haces lo mismo una y otra vez cada día haces lo mismo pues cuando quieres mejorar tu cuerpo es exactamente igual de hecho no se me ocurre un ejemplo mucho más representativo y que sea tan similar eh, al de eh, pues eh, la los dientes por eso mismo el entrenador mediocre es el que te ayuda a perder peso. Y digo mediocre porque cualquier entrenador con un mínimo de idea te va a poder ayudar a perder peso. Eso no es un problema. Pero el entrenador bueno es el que te hace ver que detrás de la pérdida de peso lo que buscas, lo que realmente quieres, es sentirte mejor contigo mismo. Que ya habríamos avanzado bastante porque esto ya es un objetivo mucho más poderoso que simplemente perder peso y luego ya tendríamos al entrenador eh, vamos a llamarlo pragmático que es el que te enseña a ver que en realidad es al revés de lo que te enseña el entrenador bueno que lo primero que tienes que hacer es sentirte bien contigo mismo y luego podrás perder peso pero no al revés porque esto es como el burro y la zanahoria si la zanahoria es sentirte bien con tu cuerpo nunca la vas a alcanzar y además siempre tendrá que haber una zanahoria para que te muevas y eso es justo lo contrario de lo que estoy contando hoy aquí que el burro se tiene que mover por sí mismo no porque haya una zanahoria es como eh, los novios que cuando se van a casar pues se apuntan a aprender bachata o aprender vals o lo que sea no para hacer ese baile nupcial y luego se casan y ya no pisan más por la clase pues esto es lo que yo no quiero que os ocurra a vosotros porque esta sociedad está montada así en obtener eh, continuos logros y en fijar metas y objetivos y algunas personas además sin escrúpulos incluyendo algunos entrenadores por supuesto pues se aprovechan de eso para vender sus eh, productos sus servicios así que hay que tener bastante cuidado y bueno creo que lo vamos a dejar aquí por hoy creo que ha sido bastante espero que os haya resultado interesante esta eh, reflexión y que la apliquéis porque de verdad es muy importante y puede ser el factor decisivo que te ayude o que te impida verte mejor en el espejo no solo para un rato sino para siempre y nada como siempre pues un abrazo a todos muchas gracias por vuestros me gusta y comentarios en ibox vuestras valoraciones de 5 estrellas en itunes que por cierto estamos ya a tiro de piedra de las 100 valoraciones así que si me escucháis desde itunes y si tenéis un iphone o un ipad o cualquier dispositivo de, de apple pues eh, dadme por favor esa valoración valoración de 5 estrellas si es que os gustan estos eh, episodios y ya mismo nos plantamos en, en las tres cifras de, de valoraciones también muchas gracias por supuesto por escucharme en spotify que me consta que mucha gente me escucha desde allí y por todo en general y nosotros eh, pues como siempre nos escuchamos el viernes que viene hasta luego